0: 嗨，大家好，欢迎回到自然解压缩。今天要谈论的是利用人性弱点的骇客攻击手法——社交工程。社交工程英文是 Social Engineering， 名字听起来可能与资讯安全无关，但社交工程是我觉得在众多骇客攻击手法中最难防范的一种。不同于其他攻击手法，社交工程不针对电脑网络系统的漏洞或是弱点，而是针对人。人在一个企业或是组织的自然防护网中，永远是最弱的那个环节。之所以会这样说，是因为电脑是机器，你只要对它下了正确的指令，它就会照着你的指令完成任务。但人不一样，人会懒惰，会忘记，会贪婪，会粗心。当我们对一个人下指令时，很难确保只是会一百趴照着我们想要的方式完成。种种人性的弱点，便让攻击者有机可乘。简单来说，社交工程就是利用人性的弱点来对目标进行诈骗或是攻击，所以它的范畴不单单只限于电脑网络，也包含实体攻击手法。我们常听见的诈骗电话，其实就是属于大家都很熟悉的社交工程。小时候最常听到的就是歹徒谎称绑架了孙子，骗老人家到 ATM 汇款付赎金之类的手法。而现在美国这边最常见的，则是接到电话指控我们因为寄送包裹。而涉嫌跨国犯罪，诈骗者会假装将电话转接给警察，进行更进一步的身份调查，以骗取受害者更多的个人资讯或是金钱。简单的让大家有点概念以后，我们来一一介绍社交工程攻击者的六种切入点。首先是权力，这里讲的权力的力是力量的力，不是利益的利。当我们在遇到权力在我们之上的人的时候，我们往往会倾向听从指示。而忘记确认真实性与细节。第二个是熟悉性，熟悉性就是假装你身边认识的人，骗取你的信任，进而利用这份信任骗取你做出他们想要你做的事。第三个是从众性，从众就是利用人们觉得其他人都会这样做的话，我做也没有关系的心态，让你顺着攻击者的意思做。第四个是急迫性，急迫性就是攻击者给你很大的时间压力，要你马上行动。让你在没有时间思考的情况下做出错误的决定。第五个是恐吓，就是不照着攻击者说的话做，攻击者就会对我们不利，算是简单也易懂。最后一个是稀有性，也是蛮直白的，谎称一些东西很稀有，剩最后一个，要买要快之类的，让你在冲动之下行事。我们来举几个例子帮助大家了解。第一个例子是你收到老板的一封 email。信中写着，先前要给客户的一个款项出了点问题，要你将钱汇到客户的另一个户头去，并且老板要上飞机了，他要求你在飞机降落前将事情处理好。实际上，这封信是攻击者冒充老板，要你把钱汇到攻击者的户头，而这个社交工程中就结合了权力和急迫性。在你看来，这是一个由权力在你之上的人下的指令，再加上老板要求你在飞机降落前处理好，给了你时间限制。因此，在权力和时间的急迫性下，你就上钩了。第二个例子是你收到一封同事透过我 Google 寄来给你的信，同事分享了一个 Google Drive 云端硬碟里的资料，而信中还附了档案连接，让你可以直接连接到 Google Drive 存取档案。实际上，这也是一封诈骗邮件，攻击者冒充了你的同事，做了一个假的邮件和连接，把你骗到一个假的 Google Drive 网站，企图诱使你输入你的账号密码。如果你上钩了，攻击者就获得了你的 Google 账号密码了。这种攻击手法利用了你对同事以及 Google Drive 云端硬碟的熟悉性，来得到你的信任，让你落入攻击者的圈套中。得到了你的账号密码以后，攻击者可能会将你的资讯在暗网上兜售，或是利用我们在第三集节目里提到的密码填充攻击，想办法取得你其他账户的控制权。这类型的攻击手法在工作上很常见。毕竟在工作上，有时要分享一些较大的档案给同事或是合作厂商。当无法利用电子邮件直接寄送时，就会透过一些云端硬碟来分享档案。也因此，很多攻击者会利用这种手法锁定企业用户，来想办法渗透进入企业的网络中。最后一个例子是一个我觉得蛮荒谬但很有名，我自己也亲眼见过几次的攻击手法，依然是透过电子邮件。寄件人是非洲的一名律师，信中写着当地一名富豪过世了。遗嘱中指明要将他庞大的遗产留给你。律师为了完成遗产的转让手续，需要请你汇一笔手续费，提供一些你的银行账户资讯给他们。且因为程序上的问题，需要你在很短的时间内回复。这个攻击利用了稀有性和急迫性，再加上人性的贪念来吸引人上钩。让人惊讶的是，黑客利用这种攻击手法， 2 0 1 7年在美国获利了70万美金。社交工程的种类与变化可以说是多到数不清，这边只简单举了三个例子。但大致上，社交工程都是利用前面提到的六种切入点，再加上人性的弱点来发动攻击。讲实话，很多时候我都很佩服这些攻击者的创意以及应变能力。像最近就出现很多攻击手法，透过新冠肺炎来吸引人去点击一些有害的连接，或是下载有毒的档案，可以说是很跟得上时事。也因为攻击手法随时都在改变，很难有个简单又有效的方法来避免社交工程，也让社交工程变得更难以防范。前面提到的三个例子都是利用 email 来进行社交工程。之所以很多社交工程会利用 email 来进行攻击，是因为寄送 email 几乎可以说是零成本，即便成功率很低，仍然是一种很划算的方式。假设一封成功的 email 攻击可以为攻击者带来1000美金的收入。那么，当攻击者寄出1万封攻击邮件时，即使成功率只有千分之一，他们的收益还是会有一万美金。也就是说，只要 1,000 个人里面有一个人上钩，他们就赚了1万块美金。也因为如此，透过 email 进行的社交工程才会如此的猖狂。大部分的攻击也都会结合不同的媒介来增加可信度，除了 email 以外，还会配合假的网站，或是结合电话诈骗。那些专门骗取使用者账号密码的攻击，有个专有名称叫做 “phishing”（ 钓鱼）。这边的 “phishing” 拼法并不是 “fishing”， 而是 “phishing”。刚刚前面提到，透过假的 Google Drive 云端硬碟分享链接，就是一种钓鱼信件。其他比较常见的方法，还有你的 Facebook 账号有异常的登入，或是被改密码要你确认是不是你本人；或是你有一封传真。要查看的话，请登录你的账号。这些邮件都是要引诱你去点开信中的网站连接，把你引诱到一个假的网站后，骗你输入你的账号密码。拿到你的账号密码，通常只是攻击者的第一个步骤，就像拿到你家大门的钥匙一样。即使他们会利用你的账号权限，对你或是你的公司做更进一步的攻击。接下来就要教大家一些避免社交工程的手法与技巧。第一个。就是最重要的点，就是要有危机意识，要有危机意识才会懂得怎么去注意和防范那些攻击。像是电话诈骗，最近几年较不盛行，其中一个原因就是因为大家对电话诈骗已经有危机意识，当遇到时知道要多警戒、多确认。但大家对网络诈骗或是电子邮件诈骗的危机意识还不够，因此受骗的几率较高。要提高危机意识的方法很简单，那就是多看一些新闻。多吸收一些自然相关的资讯，和多听我们的节目，渐渐的在潜意识里建立了危机意识，真的遇到诈骗时就会有所警觉。第二个就是不要轻易的相信任何网络上的东西，在网络上几乎所有东西都是可能被篡改或是假冒的，因此当你接收到一封来路不明的信件时，要保持着怀疑的态度，尤其是那些太过美好以致不真实的东西，什么突然中大奖啊，或是很便宜的 iPhone、AirPods 之类的。几乎都是假的，即使是朋友传来的讯息，也不一定是真的。像是之前有一段时间，很多人的 Facebook 账号被盗，攻击者就利用了那些被盗的账号，传讯息给他们的好友，要他们帮忙买点数之类的。当你有了警觉时，你就成功了一半。再加上不要轻易相信网络上的东西的话，防御率就八成了。最危险的就是那些没有危机意识，也轻易相信他人的人，别人叫他们干嘛，他们就会照做。因此很容易受骗，这两点都比较抽象。接下来教大家一些比较具体，针对怎么辨识假 email 和假网站的一些使用技巧吧。我会在自然解压缩的网站上附上一些实际例子的截图，大家可以搭配着看，会比较容易理解。首先是这个 email 或是网站给你的感觉，我们可以观察一些细节，像是该有的图片或是 logo 没有正常显示，配色跟你印象中的不一样。排版看起来不整齐，有错别字，或是文句不通顺，很像是 Google 翻译而来之类的，这些都是诈骗邮件常见的特征。只要看起来怪怪的，就很有可能是假的。这边教大家一个私房技巧，就是观察 email 或是网页上那些不重要的连接，像是忘记密码的连接，或是网页底部那些使用者条款的连接，这些连接都应该带你去对应的页面，但假的网站往往不会顾及到这些细节。以我自己每天要处理数十封钓鱼信件的经验来说，我还没有看到任何一个钓鱼网站上的忘记密码连接是有用的。他们往往只会放一个空的连接在那里，点了以后什么事都不会发生。因此，我们可以透过观察那些连接来帮助我们判断是不是真的网页。接下来，我们要观察寄件者的信箱网域或是网页的网址是不是正确的。网域就是 email 账号中 a d d 符号后面的部分。攻击者会利用类似的网址来骗人，把英文字母小写的 l 替换成数字一，或是把英文字母 o 替换成数字0。像是 Google 的 g o o g l e 换成 g 零零 g l e， 让网域看起来是正确的，但实际上却是假的。有的时候也会利用顺序的排列组合，或是以相似的词汇来误导人。我们在使用电脑的浏览器浏览网页时，当我们把滑鼠移到连接上。浏览器的左下角会显示这个连接的网址，我们可以透过这个功能，在开启连接前，先用前面提到的方法观察一下这个网址是不是正确的。如果可疑的话，就不要把连接点开。要确认网址是不是正确的，还有一个方法，那就是把网址拿去 Google 搜寻，很多时候可以找到有用的资讯，告诉你这个网址是不是正确的。除了 Google， 也可以在 VirusTotal 这个网站上搜寻。这是一个同整的各个病毒与有害网站的资料库。我们可以在这个网站上上传我们觉得可疑的档案，或是输入可疑的链接，它就会告诉我们在各大防毒软体的资料库中关于这些档案的资讯。我会将 v i r u s t o t o 的网址放在资料夹所的网站上，非常推荐大家把这个网站存起来。在处理 email 时，还可以特别注意一下寄件人的信箱，寄件人与邮件的内容是否有关联。比如说，你收到一封 Facebook 账号异常的通知信，但寄件人用的不是 Facebook 的信箱，而是一个 Gmail， 那这就一定是诈骗，因为 Facebook 不可能透过 Gmail 或是其他来路不明的信箱寄通知信给你。如果我们今天面对的是一封认识的人寄来的 email， 要知道这是不是攻击者冒充的，有一个很简单又有效的方法，那就是直接打电话或是传讯息问那个人，这封信是不是他寄的。这个方法也可以很有效的对抗账号被盗的诈骗，像是同事没来由的突然寄了一个档案给你，或是朋友突然请帮忙买点数，如果我们可以打电话跟他们确认一下，就可以马上知道他们是不是账号被盗了。不过要记得的是，不要直接回复他们的 email 或是讯息，因为如果他们的账号已经被盗了，那么攻击者理所当然可以看到你的讯息，并告诉你账号没有被盗。最后呢，跟各位分享一个有趣的测验网站。它是由 Google 推出的钓鱼信件小测验，短短的只有8题， 5分钟就可以完成。虽然很简短，但测验中利用了一些实际的例子，很清楚地讲解了钓鱼信件的攻击与避免方式。大家可以搜寻 “Fishing Quiz with Google” 就找得到了。这集就差不多到这边，希望有帮助大家了解社交工程，也比较知道怎么应对。社交工程包含的范围很广，没有办法全部囊括在一集节目里。未来有机会会再跟大家分享更多。我会在 Show Note 里放上自然姐啊说的网站连接，上面会有内容大纲以及今天节目中提到的一些网站连接。我也会把我工作上遇到的一些钓鱼信件分享在上面。如果未来想要听什么主题，或是有什么建议，都欢迎到我们的网站上搜索我们的联系方式，或是到 First Story 跟 Apple Podcast 上留言给我们。也欢迎追踪我们的 Facebook 跟 Instagram， 看看最新消息以及新闻时事的单元。谢谢大家。